0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。今天我们是第一次用这个录音，啊、呃、的方式了哈，这样的远距的访谈哈，这个相当有这个及时性啊，因为也因为疫情的原因啊，台湾第一次去经历了从五月十五号。一直到呃六月二十八号，那么孩子呢就是暑假呢哈、哦，大概就是连着了。那么在这种情况下，到底是谁会崩溃啊？是父母崩溃的快呢，还是孩子崩溃的早呢？但是我至少看到新闻媒体啊，包括呃我周遭的朋友，都纷纷的丢出那个孩子被罚站。呃，开始架楼的这个状态了哈，就是就是我快要打小孩了啊。那当然就要邀请啊、呃，晨晨心理师了哈，因为晨晨心理师是这个阿德勒的一个学派哈。那我觉得阿德勒对亲子教育似乎最有办法了哈。那我们来看看有没有什么样的解放啊？哎、欸，晨晨好
1: ，嗨，赖律师，嗨大家。哎
0: <笑>、欸，晨晨，你 Clubhouse 常常看你开耶，我后来有追踪你耶。
1: 哦、oh, ，真的吗？对，然后被被盯上了、嗯
0: 。那我不知道晨晨，陈、嗯、晨在我知道啊，你你毕竟跟这个学校也蛮近的啊，然后又有经历这么多跟大家的一个讨论，你发现这样的疫情哦、啊，从五月十五号到六月二十八号哈、啊，那在亲子关系上面，你发现了什么样的一个变化呢
2: ？其实
1: 这个疫情期间，它还蛮挑战哦、啊，就是重重新去挑战。家庭的关系，因为大家可以想象，以前的当孩子们还在学校的时候，其实呃父母亲跟孩子们之间的相处，就是早上送出门的时候，然后放学之后孩子回到家里面这段时间的相处。可是因为这样呃疫情的关系，他们不出门上学了，然后所以中间的八个小时也都待在家里面哦。然有些家庭为了省冷气啊，所以说大家都待在同一个空间里面，大眼瞪小眼。所以自然就更挑战原先他们就存在的亲子关系哈，在这个疫情期间也会被放大哦
0: 。看来疫疫情是一个压力锅哈、哦，让大家都处在一个房子、嗯、出不去。为什么大家会变成是一个家暴或者是一个过度惩罚哈、不当惩罚这件事你会怎么去看是？是是我们的观念一开始就认为说，在处理教养方式上，它就是要用一个暴力形态来处理呢？还是你认为就是单纯的就是一个情绪性的发泄
1: ？我觉得这个东西，我我自己的话，第一个想到一个点，其实是我们可以聚焦在焦虑这件事情上面哈、哦
2: 。嗯，
1: 那焦虑焦虑这个情绪，它是会慢慢的累积堆叠起来的。哦，其实平常呢，我认为现在大部分台湾的家长的观念，应该都是认为尽量减少用体罚，也就是用暴力的方式去管教孩子。呃，不管实际上能不能够百分之百做到，但是尽量好，大家大概有这个观念。可是什么时候我们会做出跟我们观念不一致的行为呢？啊，如果以我们心理师的角度来说的话，就会、是、说这个人的焦虑指数他的情绪指数高涨到一个阶段的时候，他就不会再去用他平常想好的，哎，好好跟孩子说啊。很有技巧去管教，在那个焦虑指数这么高的状况底下，我们人就更倾向会用很原始的方式，然后去阻止对方的行为
2: 。哦、嗯嗯，所
1: 以为什么为什么在这段时间我们会看到这种家暴啊、亲子冲突啊、伴侣之间的冲突变得那么多？那就是因为我们平常我们有自己的其他的生活圈嘛，对不对？嗯、不用大眼瞪小眼二十四个小时啊，然后真的压力很大的时候，还可以出去走走。或者是我们有呃自己的兴趣可以去做，那都是我们平常很好的一个舒压、缓解我们焦虑的状的一个呃呃的方法。但是在疫情期间，这些都不成立，所以很自然的这种焦虑不断的在一个家庭当中累积哈，那最后就会有一些我们呃刚开玩笑想说防疫破口、嗯、但就是呃如果在家庭当中其实就是一个情绪的破口，那就会动手。嗯，其实动手它。呃，他可能还是一个比较后端的行为哈、哦，在更前面其实可能是开始就会有比较多粗暴的语言。是，平常我都很有耐心的，因为呃，我平常只要接触我的对,对付这个小小朋友，只要对付三个小时，对付五个小时，可是现在是二十四个小时，我都要跟他在一起，那开始就会有很多我们很原始的，然后那些攻击性的语言就会出现在呃家庭当中，出现在亲子的关系当中，嗯。
0: 你对于孩子超乎你的想象范围，或超乎你制定的规范的时候，其实你到底用什么样的方法来看这件事情？哈，那我知道，呃，岸见一郎的《被讨厌勇气二》哈，那如果大家有买，就红色的那一本哦，他有去提到这个阿德勒有个叫否定赏罚的亲子教育方法，到底是什么样一个概念？那针对于亲子教育。阿德勒是认为不应该赏，也不应该罚，这个概念是对的吗
1: ？我觉得确实是提出了这样子一个观点哈，在阿德勒学派当中，很强调是我们不随便去呃奖赏孩子，也不随便去，甚至不随便去赞美孩子。嗯，好，讲奖赏，或许大家还觉得哎、欸，好像。有一点道理，但是提到说，哎，我们不随便赞美的时候，大家就会觉得很意外。确实，因为我们的想象就是，嗯，赞美孩子，然后给他自信心，然后让他有好的行为，这不是一个很、很基本也很重要的一个呃亲子亲子教养的方法吗？但是，呃，另外一方面就是不不去处罚孩子，不奖赏，然后也也不处罚的这样子的观念，其实常常被也常被误解。嗯，好、哦，尤其是在讲不不处罚这件事情哦，就会被批评啊，就是说最好是可以不处罚啦、嗯。那我们是不是就是宠孩子、哦？对，正向教养是不是就是把孩子宠坏了？是、哦。那其实是真正的阿德勒学派，我们是用一些方法哈、哦，把奖赏跟处罚给替代掉
2: 。嗯
1: ，哦。比方说，相对于奖赏跟赞美，阿德勒学派强调的是鼓励。嗯，先讲就是，呃，我们是用鼓励来代替奖赏跟赞美，是。然后我们用所谓的自然的后果跟逻辑的后果来代替处罚。嗯，好、哦，那呃，什么叫鼓励呢？哦，我们讲赞美的话，可能是一个孩子哦画了一幅画很漂亮。所以我们就说，哇，你画得好棒哦！你这幅画画得好美哦、嗯，这个这样叫做赞美嘛？嗯，我们赞美的时候，我们聚焦的其实是孩子行为的结果，对不对？
2: 是
1: 。所以你做得好，你会得到奖赏。是。但是当你一个一个孩子画的画很很不好看的时候，你要怎么赞美他？嗯
2: 、呃，哎、欸，这个
1: 时候，嗯、我们其实就赞美的那个，我们就没有办法给出一个赞美嘛。嗯因为你一旦定义了在孩子的世界当中，你定义了什么样的行为结果。是好的，是值得赞美的。那同时，你就定义了、嗯、有一些时候它是不好的，它是,是不值得不值得被赞赏。嗯嗯嗯，对。那这这当然，如果说我们只是讲一个行为的对或错的话，那还好办，对不对？對你你友善你的同学，这是好的，得到赞美；你对你的同学不友善，这是不好的，所以你你不会得到赞美，这还容易。可是问题是，很多时候我们的赞美造成的是竞争啊。
2: 对对，对哦、分
1: 数分数高会得到赞美，分数低的时候你就不被看见。嗯嗯
2: ，
1: 哦、这也就是为什么很多的时候我们的赞美反而反而不是让孩子自我认同。嗯
0: 哼
1: ，反而是让孩子无止境的去追求别人的认同
0: 。是，我我看到他的书上有提到，人类的脱序行为有五个阶段哈。那他有提到说，呃，如果是有赏罚制的话哈，就是赞美这件事了哈。他提到的说孩子会有寻求称赞，就像刚才讲的，就产生了可能竞争关系。就提到了刚才呃晨晨说的啊，那还有可能就会引起关注，特别想要去引起注意。然后这当中就有权力斗争，这都很像刚才晨晨在提到的竞争关系。那在这当中呢，有可能就有一些不公平，那因此你就会产生正恶，那就会有一些复仇好会报复的行为。到最后说对了，我就是不行了。好吧，我就自我放弃，就叫无能哈。他有去提到，呃，如果说我们用赏罚制，会带来这样的一个脱序，孩子可能就有这样的几个发展。当他没有办法达到一个独特地位的时候，他就会用这个五个阶段哈来达到他呃可能会进展到这样的一个程度了哈。这是呃这个阿德勒书上所提的。那我我不知道。这个晨晨认为这五个到底是不是呃有没有误解阿德勒？好，这样问比较快
1: 。其实我觉得呃这个书书本身没有误解，呃算是算是这这个五个阶段也是我们在做治疗的时候，或是我们在做亲子的教育的时候，我们常常会跟家长讨论的、嗯，或是跟老师讨论的就是这这五个五个阶段呢，与其说它是阶段哈，不如它可以看作是孩子这些问题行为的目的。有的时候我们会看到孩子一直在班班级当中哈，他可能呃一直有一些吵闹啊、打岔的行为，那他其实很有可能就是为了博取关注。嗯哼，为什么他要他要用这么呃这么样子不好的行为来取来取得关注呢？其实背后就有一个原因嘛，嗯、因为他的好的行为没有办法。得到足够的关关注啊，嗯哼，他没有办法透过那些被赞赏的行为，然、哦、后来来得到关注的时候，他就反而会用不好的行为、问题的行为来取得这些注意。嗯
2: ，
1: 所以它的源头其实就在于一个一个一个字哦，就是一个一个词汇，就是评价
2: 。是、哦，当
1: 我们在孩子的世界加入了太多的评价，而且是这些外在的价值观的标准哦。不断地用来评价这些小孩子的时候，那总是会有一些孩子他没有办法，没有办法满足别人的认同，没有办法满足别人的期待。
2: 嗯嗯。但是
1: ，但是，但是，呃，想要被爱，想要被关心，想要有自己的自主权，这些又是人类很基本的一个心理需求。嗯嗯
2: 。当我
1: 没有办法用这个社会哈、哦，就是别人评价当中好的行为来满足这些需求的时候。那我很有可能就会选择用不太好的行为来满足这些需要
0: 。哦，所以这就是阿德勒为什么认为，呃，其实赏罚这样的方法对于教养上是一个不适合的方法，是对吗？嗯
1: ，它是短期有效的方法，
0: 短期有效，所以它是治标不治本，<笑>对不对
1: ？对，在我们的逻辑当中，我们会觉得它虽然是短期有效嘛，比方说考一百分、嗯，那你就给他一个怎么样子的奖品。这样子短期来说，当然可以鼓呃，可以可以增加一个孩子就是去努力去考试的一个、嗯、一个行为，我们可以很快的看到这个行为。那考一百分没有考到的话，差一分打一下，嗯，那这样子处罚方式也很有效，可以看到行为。可是我们看它底下的逻辑是什么？考一百分本来应该是自己很有成就感，对不对？对我我努力了，我得到了这个成就感才是。这个孩子的内在动机、
2: 嗯，这样子
1: 的内在动机才会让孩子在外在的这些呃奖赏都去除掉的状况底下，还愿意去努力、嗯。但是如果说我们是用奖励的方式的话，最后孩子是为了要得到这个奖励而考一百分，而不是他内心真的觉得做好好的念书，然后去争取好的成绩这件事情是对自己有帮助的。嗯，我们用外在的奖赏替代掉了。孩子的内在的动力，嗯，那这就是这就是危险的。为什么我们会说长大之后反而没有办法自动自发？好，那我们当我们去用处罚的方式让他有相对应的行为的时候，其实我们是用恐惧，
2: 嗯
1: ，是我们是用恐惧来让他达到呃，就是我们想要行做出我们想要那个行为，我们透过恐惧。那所以有一些孩子为什么长到了大了？他的爸爸妈妈打不动他
2: 了
1: ，嗯，的时候、嗯，他就不再去表现那些好的行为，
0: 嗯
1: 嗯，是到了一定的时候，他就开始反抗嘛，嗯
0: ，我们经常说，哎，你今天如果表现得很好，你有线上课程，你都有上，那今天妈妈给你吃冰淇淋，这是不好的，对吗？嗯哼
1: 。这这样就是我们所谓的奖赏对,对不对？我们其实是透过给冰淇淋这个动作，我们是希望增加他的行为。对。可是我们却忽略一件事情哦，上线上课程这件事情本来就对他有帮助啊。嗯哼。我们应该要让他带着他去了解说，说上这个课本身就对你有好处
0: 。哦，所以在阿德勒的技巧里面，如果我不讲赏罚，那么我如何让他去理解，去上线上课程是一个？对他有帮助的事情呢？有时候线上课程不是很无聊吗？嗯、不会吗？很难专注、嗯嗯。你在课堂上就已经很难专注了，何况是透过了一个小框框呢
1: ？对啊，确实是不容易。所以这边就要讲到阿德勒是这样子说，但是我个人、oh, ，OK， 呵呵其实我我个人一直觉得说哈、哦，内在的动力的养成哈、哦，是是有阶段性的。嗯、哦，怎么说？就是说，呃，我们讲的内在动机哦，它其实是在我们的大脑当中哦，比较属于晚发展出来的部分，嗯
2: ，对不对？嗯
1: ，就是小的时候，我们应该是很接受，就是哎，有东西吃，我要去吃。对、啊。所以小的时候，我们会有比较得得到比较多的奖赏啊。幼稚园老师郭孝豪是不是好宝宝就有好宝宝贴纸？是。然后，然后那个呃，做了怎么样的好的表现的时候，就有糖果可以吃。所以我会觉得他，他在我的观点当中呢，我跟阿德勒就。有不同的看见，哦、因为他是一百一百年前的人嘛，我就认为说哈，我们应该是把外在的奖赏跟内在的这个动机，我们都同时并进、哦。我们用外在的这些小的，呃，小小小的这些增强物，哈，就是我们讲增强物就是奖励品，我们可以引导孩子产生那个行为、嗯，让他去做这个行为。可是我们要一点一点的，好，在这个过程当中，我们要很坚持的，不放弃的，让孩子知道说。其实这件事情本身就对你很好，嗯，你做这件事情本来就是有意义的，跟你想要成为的人，好，跟你的对你自己的身体健康，我对你的成绩，对你的学习就是有帮助。嗯哼，我们不要让孩子只是为了得到这些奖赏物而努力就好了、嗯
0: 嗯。你知道哈、哦，就是说，呃，这个很挑战现在的整个教育制度啦。所以，当阿德勒在讲这个呃否定这个赏罚亲子教育的时候，其实我这件事情一直没有想明白。那当然，晨晨有提到一个、嗯、呃，你觉得是可以折中的哈，就是当然最理想的是不赏不罚哈。当然我也见识过这样的一个教育制度，等我我也可以分享哈。但是确实在我呃看这一段的时候，就一直很难理解，因为罚这个惩罚这个制度其实是。啊、呃，来自于法律很核心的嘛，对吧？
1: 对对对，<笑>那律师是律师哎、欸，对啊，<笑>對所以处罚对你们律师来说，应该是一个很有感觉的东西。是
0: 对对是很有感觉的，赏当然是没有了哈，法律不可能给你赏什么，<笑>但是一定会给你处罚嘛。<笑>你譬如说，你就是居家检疫期间，呃，就是居家隔离期间，你老老蛇，你就是要罚嘛，你你。你违规打疫苗，你根本不是可以打的人，你你就要被罚嘛。就是说，你知道整个法律秩序的建构是来自于惩罚制度，所以刑法就是刑法制度嘛，对吧？呃，当安井一郎提到这个呃阿德勒是认为亲子教育里头没有赏罚的时候，我就正在想，那那个法律到底要怎么教呢？哈、哦，这个是呃我比较觉得比较困惑的点了哈、哦。回到呃这个阿德勒的一个说法里面。呃，如果不赏罚，到底我们还有什么样的方法？我我分跟那个成人分享一个小故事了哈。嗯，呃，我我其实，在节目上，我其实也曾经分享过，就是呃，我的孩子那时候要挑幼稚园的时候，我挑了一家幼稚园，那家幼稚园很特别，就在一个丛林里哈，那家很难得哈，在都市丛林里面的一个小小的世外桃源哈，因为他没有冷气，什么都没有哈，然后有院子，有养。鸭养鹅哈，在台北市区、嗯、你要看到这真的太困难。好，我在那里观察了一个月，嗯、因为他他讲究的就其实就是不赏不罚。我那时候也就是怎么可能、嗯，怎么可能嘛哈？我就待在那里待了快一个月，去观察老师跟孩子到底怎么互动的。我就举一个小小例子哦，他们就在教室里，那我坐在院子，那有孩子一定就好奇心了、啊，那幼儿园嘛，就会跑出来玩。好，那跑出来玩，我想说这个你不罚吗？哎、嗯，我就在想，等着你讲，要说这个要处罚哦，怎么样？哎，老师还真的没有说出一个负面用语，哎，他只讲说、嗯、我们这里这个时间没有开放，所以邀请他回回去教室里面。好、哦嗯，然后呢，有一次我就看到一对，啊、呃，就一个那个孩子，两个孩子就吵架了，一个孩子就指控说你打我，好、哦。然后你知道吗？我们最常用的说，我跟你讲，你你这样子，我叫坏人来抓你哦。这是大概我们最常讲的，像刚才讲散布恐惧嘛，哈，就用恐吓式的一个方法。这个警察就代表惩罚嘛，好，所以他说你如果你打我，我会叫警察。好，你就经常会看到类似这样的一个对话哈。那这个孩子也蛮妙的，就是这个孩子就打了另外一个孩子哈，然后这两个孩子就。就当然，被害者就要开始寻求法官的主持公道嘛，就是老师，好，那我就开始好奇，老师你要怎么处罚一个伤害行为呢？好，一个攻击性的行为，哎、嗯，也蛮妙的。老师只讲说，哦，他就让 A 这个孩子说完是怎么回事，让 B 也说完这怎么回事，然后之后他就问说，那 B 就说他打我刚才怎么样？他说那 A 你觉得怎么办呢？他说，他就讲出说，哦、呃，他会痛。那我会照顾他，每天我都会问他你有没有好一点 ，A 就去提出了一个方案，那老师就问那 B 这个孩子你觉得怎么样呢 ？B 就说哦好啊，那这样也可以啊。你就会看到 A 跟 B 这两个孩子找出了一个冲突的解决模式，在我们法律人来讲，叫做修复式司法了
1: 。没错，我刚刚就在想，<笑>就是就是、嗯，这不就是修复式司法的精神吗
0: ？对对对、嗯，但是很妙的是，这个老师在这里头没有讲出一个否定句来
2: ，嗯，还
0: 蛮特别的。我说，我正在想，不赏不罚，你到底要怎么做？但是你你也没有听到他在奖赏任何一个小孩。也确实没有听到他一个负面说，请你不要这样做，嗯、都都没有说不要怎样，他的他的那个开头那个词都没有、哦。我就觉得哇，这个这个学校这个幼儿园实在太强了。好，那当然从阿德勒来讲，呃，晨晨你觉得他到底我们不想不罚，到底要让孩子怎么样回到一个规范，让你不要歇斯底里的发作，就是说父母崩溃的一个状态呢？嗯
1: 哼，嗯，其实刚刚赖律师分享的那个例子，我觉得那位老师他做的事情很贴近我们在我们这个学派的教养里面讲到的一个词汇，叫做后果
2: 。哦，后果。哦、okay,
1: 对，自然的后果，嗯、还有逻辑上的后果。嗯嗯。哦，自然的后果的意思是说，哎、欸，我现在要阻止这个行为，但是我不是说你做这个行为不对，嗯
2: 、我是很
1: 明白的告诉你说，现在不是做这个行为的时候。嗯、我们是去把这个字本来就存在的限制搬到你的眼前
2: ，嗯，哦、而不是而
1: 不是由我主动的去制止你的行为。OK，, okay. 这这这当然是在呃没有危机的时候啦，就是说他的行为不是会自我伤害，或是说很很伤害到别人的别人的安全的时候，那我们就会选择用这种自然后果的方式比方说呃一个孩子他都呃出门的时候都忘记带自己的钱包，嗯，好、哦。那那没带钱包，本来就有没带钱包的后果，他会经历到一些他属于他自己的不方便啊，等等的。那这时候我们学派就会强调说，他已经会承承担自己的自然的后果了哦，所以我们就不去多加个处罚哦，就说你没带钱包啊，你怎么那么差？我们不透过言语，我们也不透过体罚去施加其他的处罚在他身上，因为他本来就要去面对自己本来就要就该承担的那些后果、嗯。嗯、但是有一些东西是逻辑的后果，也就是说，我们要带着孩子去认识到，说当你有一些事情做，你做了这个选择的时候，它会带来一些相对应的后果。这个后果是人为的，好，比方说，呃，你违反了规定，那违反了规定会有相对应的一些措施，我们就不会说称呼它叫做处罚、嗯，我们会说，本来你违反了规定就要接受这样子的后果。OK， 好，比方说你玩手机。我们讲好，你只能玩到十点。如果你超过十点的话，那你这个礼拜就会剥夺玩手机的权利。嗯，所以他之间的逻辑、哦、是很清楚的。他不是说你玩手机、嗯，你超过时间我打你十下。嗯
2: ，那这样子
1: 跟他玩手机的行为本身好像逻辑不是很清晰嘛，对不对
0: ？哦，也就是说他使用手机有一定的时间。那你把扣打给用掉了，所以你自然而然就发生了减少的下一次的使用扣打。我这样讲是对的吗
1: ？对，然后还有另外一个逻辑，这个所以这个逻辑是建立出来的、嗯。这个逻辑是我们要跟孩子沟通，比方说已经连续两天都没有控制好自己使用手机的时间
2: 了，嗯、所
1: 以这代表你暂时还没有资格好好的使用手机。Oh. 你你在使用手机的能力上面是不足的，所以我们会限制你使用手机的时间。Mm -hmm. 所以这个这个逻辑对孩子来说就会是清楚的。我们也聚焦在这个他的这个行为上面去做反应。嗯、mm
2: -hmm. ，对， mm -hmm.
1: 那这样子的后果，所谓的后果就会比较是呃阿德勒在强调的那个处理问题行为的方式。嗯、mm
2: 、嗯 -hmm.
1: ，那其实一切的努力，我想说我们去讲它背后的逻辑，因为。背后的一个精神，其实一切的努力就是为了要拿掉评价这件事情。嗯、我们要把、okay. 呃自己的评价哈、哦，不把自己的评价加在孩子的身上，嗯、反而是我们让自己让孩子慢慢的学习去评估自己的行为。嗯
0: ，哦、明白明白。有一
1: 个有一个医师叫做成为任医师哦，他本身也是阿德学派的拥护者哦，他就分享他运用这个自然后果跟逻辑后果。用了好几次哦，但是他的小孩子还是有一样的行为，<笑>所以我们就想说，哎、欸，你你你是医生，然后你是这个学派的信徒，你都用了，但是你的孩子的行为也没有改正，好，那你怎么看这件事情？他的回答我觉得很棒哦，他就说，这就是成长啊。不是什么东西都一次就会，
2: 嗯
1: ，用用奖赏的、用处罚的方式，他改变得很快
2: ，可是他的
1: 改变不是来自他内在，是，不是他自己真的觉得这样的行为改变对他是重要的，而是因为为了要得到外在的赞美，而是为了避免外在来自外在的这些攻击，嗯
2: 。
1: 那所以说，呃，后果这个方法或许不是一个最快的方法，好，或许它不是最短的时间就会有效的方法。但是，在一个孩子的心智的成长的过程当中，它却是一个有意义的方法。嗯嗯，能够看到长期的自律，能够看到长期的内在动力的一个方法。嗯
0: ，我其实还蛮赞成晨晨这个呃自然后果或逻辑后果的这样的一个教养方式啊。呃，我我也想回馈一下哈，就是呃，我们法律人嘛，有个东西不是都把法律先端前面的，好。我觉得还有一个前面叫做自律，因为法律叫他律嘛，哈、哦。那这个自律其实就是一个民主国家里头最需要学习的，哈、哦。如果你没有自律，什么都用法律啊、呃，那那个这件事情，我我觉得不是我们民主概念的，哈、哦，不是我们的民主概念。那这个机制对呃一个自律性的孩子来讲，我觉得就是培育他明白这是你的选择，你就要为了这个事情而承担或者是负责。那我我会让我想回馈的是，指说这个对于成长之后，你变成大人之后，你到了职场，这个这个逻辑跟脉络是非常非常重要，这也是一个社会化很重要的一个能力。好，如果你没有这个能力的话，其实你会发现你的人际关系真的是会出问题，你职场关系也会出问题。那到时候你就往往会处在一个说，我不知道为什么大家很讨厌我，是因为你一直用剥夺别人来满足你自己，而忽略了这个，其实你不愿意承担你自己选择所造成的后果，都让别人来承担了。那当然，大家会觉得你不是一个，因为我们不会去使用法律嘛。这时候就会变成职场上的自律跟伦理这个概念来看这个事了。所以我觉得从小去建立这样的一个能力，我觉得是一个很好的一个教养方式。它虽然慢，但它真的是很重要一个培育啊，就一个能力的一个培育。对，所以那我们回头来提到刚才有请教晨晨的，就是刚才在我提到那个不罚这件事情，到底该怎么做呢？
1: 我觉得我们可以先先思考了一件事情，就是在家庭当中跟在法律的世界，我觉得有一个很不一样的地方。嗯，呃，亲子的教养当中，我认为啦，我个人觉得最重要的其实不是行为的行作、嗯，而是认同。跟关系的连结嘛，是、okay. ，对不对？我们我们希望给孩子的是形成一个好的自我认同，让他可以认同他自己，是，然后自我去负责。第二个部分是我们希望他可以有好的能力，可以跟别人连接。嗯，所以我我我会先回到那个幼稚园的那个我觉得很厉害的老师的例子，我真的觉得很厉
2: 害、嗯。
1: 他要多冷静啊！对，我我第一个想象是他要多冷静。是，所以说，如果说我们今天想要在我们的家庭当中实践这个不赏罚，我觉得最不容易的第一件事情就是要冷静下来
2: 。嗯嗯，
1: 是我常常觉得，其实阿德勒学派的教养哈。房间好多好多的书，大家真的可以去看，有很多也都写得很不错。但我自己，还有我我的好多的朋友，甚至是我的个案哦，如果是爸爸妈妈呃，他们是作为父母亲的个案，都会说，但是在那个当下，我真的就是忍不住，真的，真的就是忍不住哈。所以其实不不赏罚的教养技巧，我我觉得那些技法，我们先撇开撇开再说。我觉得第一件事情是我们要自我照顾
0: 哦、oh, ，OK <笑>。
1: Oh. 对，我们要学习自我照顾，然后才能让自己在那个那个当下。为什么我们对到自己的孩子的时候总是特别无法冷静？是因为我们常常会不小心模糊了我跟孩子之间的界限。嗯
2: 、mm -hmm. ，我们忘
1: 记我是我。孩子是孩子，我们想要为孩子的行为负责任。嗯、所以，当一个孩子有不好的行为的时候，其实如果是妈妈或是爸爸，甚至或者像我是一个老师哈，我我是一个老师的时候，我说我的学生怎么这个样子、嗯嗯，我的孩子怎么是这个样子，这样子的想法是最挑动我们的神经的。嗯，因为我们无法，我们我们把自己跟孩子的的行为粘在一起，所以在那个时候，我们就会用很大的力气想要去阻止他。那处罚就是最快的方式。嗯，所以第一个要能够照顾好自己，让自己能够在那个时候慢下来。嗯，对，这个是我我觉得很不容易的。那第二件事情，其实我们可以从那个幼稚园老师的例子去听到，就是他问这个孩子说：“你发生了什么事？”
2: 嗯
1: ，这个就是阿德勒学派。哎、欸，如果大家有听前一集的话，就会应该就知道我要讲哪一个哈。目的。Uh -huh. 我们要去了解这个孩子的问题行为背后的目的。哦
2: 、oh, ，OK
1: 。对，如果这个孩子的问题行为的目的是他想要去引起注意，有一些孩子他去弄别人嘛，嗯、就是去、嗯、去搓一下别人，搓一下别人，他其实是想跟他玩。是 ，OK。所以我们要先了解他背后的目的，嗯，然后引导他，教导他用好的行为，用合适的行为。来满足自己的目的。嗯
2: 嗯，他想
1: 要跟别人建立连接，但他老是去弄别人。那其实老师就要告诉他说：“你这样子做，你可不可以看看别人的表情？嗯，你这样子做有帮助你跟别人拉近关系吗？嗯，如果没有的话，你要不要用不同的方式
2: ？
1: 嗯哦，那这个就是第二个我们讲的，我们从目目的的角度去看待行为
2: 。
1: 嗯嗯。哦，因为很多的问题的行为，其实我们如果冷静下来思考的时候，会发现。他其实，在目的上面不是那么的坏，嗯嗯、哦，或是他的目的其实是很合理的，哦，那那这就是第二个我会觉得可以提供给大家的，就是从目的好、哦、去看一个孩子的行为，嗯，而且我觉得我们要很务实的认识一件事情哦，一个人的行为改变哦，一定是用另外一个行为来代替这个不好的行为，嗯哼、嗯，对不对？对，所以不是对，如果说一个一个小孩子在餐厅当中他大吵大闹，哦。那如果他是因为想要吸引爸爸妈妈的注意，或是因为他是因为无聊，好，那我们阻止他大吵大闹，那他就会找到另外，他就必须要去找到另外一个行为来满足他自己原本的那个需求。
2: 对，无
1: 论这个需求是什么
2: ，是好
1: ，所以与其让他呃去自己去随便乱找另外一个行为哈、哦，那我认为比较好的方式是，我们把一个东西。交到他的手上去，跟他交换他原本的这个行为。
2: Uh -huh.
1: 以前他都是用问题的行为来吸引别人的注意力的
2: ，可是我们
1: 现在教导他怎么样的方式可以得到你想要的，而不是用你原本做的那个不好的方式。
2: 嗯哼，好，这就
1: 是我觉得第三个想思维想要跟大家分享的，就是用你要改变他一个孩子的行为的时候，你要先帮他找到另外一个正向的行为。嗯嗯,嗯，你带着他去做那些正向的行为，比起你努力地去禁止他原本的方式，哦来得更有效。比方说，你想改掉小孩子咬手指，那我们都会知道，咬手指很有可能是一个焦虑的表现，对不对？这个我想现在大家或许比较有概念，就是孩子咬手指其实跟焦虑哦常常是有一点点关联性。如果我们判断它是跟焦虑有关系，那我们要处理的不是。咬手指这个行为本身而已，嗯哼，我们其实可以带着他去找到其他缓解他焦虑的方式，嗯，那这个时候很自然就会看到他的那个呃问题的行为，就是咬手指的状况慢慢的减
2: 少，嗯
0: 嗯，对，我蛮喜欢晨晨讲到说、嗯，呃，其实父我们父母能做的不是用惩罚，然后说不可以这样。而是其实我们，因为我们明白很多的事情可以有更多元的方法来处理，所以这是我们大人嘛，我们是有能力找到更多元的方式来处理。所以，如何协助孩子找到他那个目的的背后是什么？找到了一个可替代性的正向的一个处理方式，那也许这个就是我们可以做的事情。所以我觉得如何让自己是冷静的这个事情，恐怕自我照顾这个事情是在教养之前，反而是第一个应该先做到的啊。这我自己觉得啦，至少第二个我反而也有一个，除了晨晨刚才提醒的这件事情，我有点回馈哦。因为我刚才讲父母要冷静，其实那孩子在不冷静的情形下，你就会看到很多的哭跟闹跟。咒骂好了，或者是一些发泄性的行为。我我觉得有一次我走在路上，我看到一位呃美国妈妈了哈。那那个孩子可能想要买买什么，但是这个母亲可能没有顺从他，母亲没有顺从。呃，或者要他抱他不肯，因为其实呃这个妈妈是呃身上还抱着一个娃娃哈。那这个孩子就似乎就在哭闹，不知道是要干什么，好像可能我也要抱，大概之类的啊。那我发现那个妈妈呢，就蹲下来陪孩子在哭闹的时候，就陪着他，等着他哭闹过去。然后他永远是微笑的，他也对于啊，我们路人有时候我们父母亲会焦虑嘛，就是说啊，旁旁外人在看我们了，你你赶快不要再哭闹，因为很丢脸哈、哦。可是我觉得那个美国妈妈她没有，她只是对于关注的路人报以微笑，然后也对着她孩子报以微笑，等着她处理掉她的情绪。但是我就说，那个冷静有时候是父母冷静了，可能孩子的情绪也需要一点空间，因为呃，确实他处在一个很调试上困难啊，因为开始变世序呢，没有同学了。然后他的自由都被局限，他可能想要去公园玩也不行去了，所以他有很多自己的情绪是要处理的。那那时候我们在开始讨论教养之前，如果也注意到他情绪，是不是也比较有助于这个关系的处理？刚才提到的，呃，除了我们讲进不要有评价、自我认同之外，还有一个提到的就是要关系连接，是吗？嗯嗯。
1: 我觉得我们先回到一刚开始的主题其实就是焦虑的管理这件事情哈、嗯。就是刚刚赖律师，你我我觉得那个画面好鲜明哦、喔，就是那个妈妈蹲下来，对，所以她跟孩子在一起，对不對,对？在同一个位置上面，对对。然后这个孩子的哭闹，你说这个孩子的哭闹是不是造成了妈妈的困扰呢？其实我认为是、欸，哎，是，他让他让妈妈感到困扰，可是妈妈理解孩子为什么？或者是说他不理解孩子为什么这样哭闹，但是他知道孩子的生活当中就是会有这个时候，嗯嗯，所以他没有因为他的哭闹而处罚他，没有因为这样把他推开，嗯，没有因为这样子大声骂他，他选择用跟他连接的方式，
2: 嗯
1: ，好，让这个孩子在这个连接关系连接的状态底下，有有有一个时间可以让这个孩子的情绪，让这个孩子的焦虑慢慢的降下来
2: ，嗯嗯。
1: 我觉得这个孩这个妈妈很好的示范了一件事情哈、哦，就是他对孩子的脑容量有掌握度。他
2: <笑>、oh, okay, okay. 知
1: 道当孩子孩子很哭闹的时候，你当然有方法可以很快的停止他哭闹嘛。就是华人家长很擅长一巴掌过去的时候，他就会他觉冷静下来、哦。是，但是还是回到说啊，那是用恐惧的方式来让这个孩子的行为转变哈、哦。但是他选择用关系的连接，他选择去接纳这个孩子有这些时候。所以他很自然的，他的孩子情绪过去以后，回到了大脑可以正常工作的那个状态，嗯，他才开始跟他跟他对话，
2: 嗯，我告诉他
1: 说，或许是我猜那个话可能是说，或许是，诶，这次是你，这次是抱抱抱宝宝，下次可能会抱你，嗯，或者是告诉他说，你这样子哭闹，旁边的人会觉得困扰，嗯、等等的，这个时候再来谈这些。理性的东西才才有它的效果，嗯，所以我会觉得这个妈妈对脑容量应该蛮有观念的，嗯
0: ，对，哇，我觉得，呃，我我觉得晨晨今天分享的很透彻哈，我最我最大的感受就是，呃，其实赏罚这个事情，其实我在我们的。脑袋的建构当中，我们从小到大已经被建构出来了这样的一个一套机制来处理我们的亲子问题哈，亲子的相关的事情了啊、哦。那么你必须要去面对你到底呃怎么样去看待一个对孩子的关系这一件事情，你用什么方式来做想象？那在最后这个时间，呃，晨晨有没有想要给我们一句话？这真是考验你了。
1: 对，就是啊，今天今天讲的讲的话题，就是我觉得都很都很有意思。对，但是我有一个东西，我想跟大家分享，在疫情期间，但是跟我们前面讲的东西哈、哦，比较不是这么密切的有关联的，嗯、可以吗？可以可以可以,可以，
0: 当然
1: 快，当然好。我常常读教养书、哦，虽然说我我我自己没有教养上面的困难，但是我常读教养书，是因为我很想看看别人写了什么。那我自己认为教养的一个观念常常被忽略，尤其在台湾常常被忽略的、嗯，是互惠，互惠，也就是大人跟小孩子其实是互相付出的。是，所以不不，我想说跟大家分享一个观念，叫做 play， 好、哦，就是这是一个亲子教养很重要的观念，叫做玩、嗯，也就是我们其实可以在跟孩子的互动当中创造属于大人的乐趣。也就是不是我们大人单方面的去负担这些责任，因为回到我刚最刚开始讲的焦虑哈，如果你永远觉得教养孩子是你的责任的话，那这个焦虑就是无止境的堆积起来。
2: 嗯嗯嗯。
1: 可是如果我们可以在教养孩子的过程当中，找到属于我们自己的乐趣，就像我在学校当老当老师，我有时候会想一些方法来整学生、整孩子，不是说欺负他们啦，但是是去做一些不同的实验，让他们有一些反应，然后可以对他们有教育的意义。我创造了属于我自己的乐趣，在这段关系当中，我得到了我对我自己也觉得好玩的东西。那这样子才有办法诶调节自己啊，慢慢的调节自己，慢慢的保持自己对这段关系的热情。嗯，对我反而觉得这是疫情期间可以提供给大家的一个建议吼，就是跟孩子大眼对小眼，不要想说我要满足他一天三餐，你也可以想想看，我可以用花什么样的方式来跟孩子玩。
0: 嗯
1: 嗯，就是。让我自己也有乐趣
0: ，所以是一个互惠的关系
1: ，是一个互惠的关系，然后是平等的，然后是合作的，是互惠的。啊、嗯，我觉得相对于不赏不罚、平等合作、呃互惠，其实才是阿德勒学派想要强调的亲子关系的核心的精神。嗯
0: ，对。OK， 谢谢晨晨。
1: 好，谢谢赖律师。谢谢，哎、这样子，远端的远<笑>端的谈话，真的对我们大家都是挑战，真的是挑战。对，也需要勇气。
0: <笑>不过坦白讲，我我刚开始会陌生，但是到后面我就很享受了。嗯、o、okay, k 那谢谢晨晨，拜拜
2: ，拜拜
0: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。